0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 348. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos aquí, un episodio más, miércoles, miércoles 4 de, 4 perdón, 6 de marzo. Y, y Pera me está enseñando, como siempre me despista cada vez que empezamos. Me enseña, pero lo decías de gatitos, es un perro.
1: Es que tengo dos perros también. Ah, bueno. bueno. Sí, es que, claro, cada vez hay más gente en mi casa y cada vez Asante hay más fuera de micro.
0: Si queréis fotos de gatos, tengo un de Ah, sí, vamos a hacer y un curso de gatitos y, un... y
1: traigo y hago fotos a mis pues hijas. Eso, vamos, lo puede, lo puede petar. Bueno, ¿no? los gatos de mis hijas.
0: Muy bien, pues nada, aquí estamos un, un día más, 6 de marzo, como os decía. El día 15, apuntaros en la agenda el nuevo curso de medición y exposición fotográficas en nuestra web online Ahí tenéis 24 cursos ya de fotografía donde es la manera más fácil creemos nosotros, la verdad, bueno, somos nosotros los que hacemos los cursos pero es la manera más fácil que tenéis de aprender fotografía, tenéis soporte en vídeo de, de 24 tipos de cursos distintos para aprender fotografía a vuestro ritmo y bueno, y el día 1 además de abril tenemos dos en cartera tenemos el de fotómetro el de cómo utilizar y cómo leer los resultados de un fotógrafo, de un fotómetro perdón, y luego eh, hacemos el que te lo quería decir antes fuera de micro, el curso de bodegón de botellas o el de bodas, que tenemos pendiente. Más de un oyente nos ha escrito por ahí vos que también lo teníamos ahí en cartera. O sea, que uno de los dos será el que salga el próximo. Decirnos algo por Telegram, vale, por comentarios. El, el
1: de bodas... Uh, uh, uh. El de
0: bodas se puede hacer una parte teórica, pero sería interesante ir a algún sitio para poderlo hacer en exterior y todo esto. Entonces,
1: simular. Estamos
0: vale. ahí... Entre los dos, probablemente hagamos el de bodegón de botella, porque de bodegón será una serie de cursos, porque tenemos varias cosas que decir. Una cosa son sí, botellas, sí, sí, otra sí. cosa es gastronomía, otra cosa son distintos tipos de materiales, como el cuero, el cristal, el acero. Todos estos, pues, entendemos bueno, sí, que. Sí sí. sí, sí, que pueden ser. A ver, si queremos hacer un curso completo, pues puede ser un curso de 10 horas, pero creemos que quedan bastante mejor cursos de hora y media, dos horas para cada uno de los de los tipos de, de material y eso. Eh. ¿Qué más? Bueno, pues nada, vamos con vuestras preguntas porque tenemos una, unas cuantas acumuladas y a ver si hoy le podemos dar salida a unas cuantas de ellas. Nos dice Nacho... Bueno, lo primero, vamos a comentar una, una fotografía... Eh, bueno, no. vamos a empezar por estas, disculpad, que me, que me he liado yo. Nacho BM nos dice, para el uso mixto que comentas, descartaría el 20, demasiado angular. Esto es con respecto a una pregunta que nos hizo un oyente, de, de preguntaba por tipos de objetivo y por focales. Nos dice, descartaría el 20, demasiado angular El 28 quizás sea la mejor opción Si no vas a hacer interiores Y tengas que sacar mucha escena eh, Porque se, te sirve para street photography Perfectamente, la rico GR cam, Cámara por antonomasia del street photography Usa esa focal y los móviles eh, Creo que una cosa es street photography Y otra es hacer moda en la calle Como escenario Estuvimos hablando en algún, en algún programa que sí, un bueno. chico que iba haciendo, claro, efectivamente va haciendo moda en la calle como escenario, no street photography, que no es exactamente lo mismo.
1: Mm, no una cosa es la fotografía callejera o el street photography.
0: Y otra cosa, pues eso, y es otra cosa moda. es hacer moda
1: en, una, en exteriores, claro. en alguna localización que puede ser urbana. Lo que pasa es
0: que este, este que decía yo, ahora no me acuerdo de su nombre, ya me pasó en el anterior programa. Lo que hace es coger modelos, pero no modelos profesionales, sino los que ve por la calle. O sea, se va a Londres y, y los modelos a los. Se va, supongo, que a paseo de gracia de Londres y dice, bueno, pues este modelo me gusta y entonces les va haciendo fotografías con el
1: escenario pues directamente de las calles de Londres. Sí, pero ¿con qué moda? Con la que lleven. Claro, efectivamente. Bueno, esto Entonces, No es, esto son conexiones, hay, ni es esto nada. Esto ya conozco una fotógrafa que, que trabaja mucho en, en revistas de estas del corazón, uh -huh. eh, que lo hace cuando hay un evento de moda, coge a personas que asisten al evento sí. y eh, mira, me parece interesante cómo uh -huh. vas, ¿no? Y le hace una foto y la suben fotografía. a la revista. O sea, las usan en la revista un poco para ver las tendencias de moda que llegan a la calle que además me parece muy interesante, porque en, es gente que está dentro del mundo de la moda y que ves un poco pues, las diferencias que hay en la moda real de calle o en la moda sí, sí. que sale, pues sobre todo cuando hablamos de alta costura, ¿no? que no tienen mucho que ver. Pero bueno, eh, dentro de lo que es el fotografía eh, sí. fotografía hay muchas tendencias y hay muchas formas de interpretarlo. Una de las ventajas que tiene la fotografía en general es eso. Ya no, no está todo ahí calculado y no te sales, porque si no, no, hay de muchas visiones. Claro, de aquí cambian, tipo.
0: estoy buscando a ver si lo Yo, por ejemplo, cuando encuentro. decía
1: lo del 28 milímetros con claro. la Rico está y tal, pues yo no hago nunca Street fotográfico con un 28. De hecho, el 50 eh, ya justo para mí. Bueno, son estilos de
0: fotografía, yo no creo es que Depende, que es depende claro. del tipo
1: de foto que te guste.
0: A veces si enseñar.
1: me gusta la gente, o sea, yo es que, claro, a mí me tira el retratista, el que llevo dentro, y entonces como me gusta que aparezca gente haciendo cosas, pues un 28 es demasiado ancho, se ve muy pequeño todo. Claro, es que poner el mismo saco, por ejemplo, estoy buscando eh, el street photography que el street style estrete no, claro, Style es cuando hablamos de moda
0: efectivamente
1: entonces es en una sesión Pilka, de moda ejemplo, en la calle
0: que es, un, que que es, un es en clásico, una localización que es un clásico de fotografía él sí que lo hace en, las, en la semana de la moda de Nueva York y luego sale por Nueva York y claro como van supongo que irán todo el
1: mundo pues, ah, a, Nueva York, a ver estos Nueva York es un lugar bastante pintoresco para ver moda vale aquí lo tengo ya me pasó lo mismo la otra depende vez, del barrio claro
0: al que yo conocí en su día pues de 2005, 2006, 2007 que lo iba siguiendo cada día porque él colgaba una foto diaria de sí. todo lo que hacía es
1: Desartorialist
0: este chico pues iba colgando una foto diaria y el estilo se lo enseña pero para para que para que lo pueda ver, sí, pues esto es de... aquí
1: no lo puedes hacer. No. Eh, es, es esto. Eh, pensar que es eso, esto, y pero él no que iba es a mayor, 28
0: vea con un 85. Por ejemplo,
1: eh, ha venido la primera foto eh. que me has enseñado es una niña. Esto lo sí, haces bueno, aquí, es y, y, de, vamos, Bruselía. Sí, pues a eh, a pesar que sea su hija, claro, ¿ves? que podría ser. Y sí. es gente de la sí, calle. Sí, 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 es gente de la calle. Esto es gente de la calle,
0: pero el 50 y el 85. esto es nada de 28,
1: No, 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 es que a ver, bueno, bueno street tú no sabes, cuando yo salgo a hacer street, normalmente voy con focales largas o muy largas. O salgo con el 50 y el 85, uno en cada cámara, y pongo el 85 en la que tiene recorte 1.3, uh -huh. la, la 1 de Mark 4, eh, o salgo con, con el 50 o el 85 y en la otra el 300. ¿Por qué? Porque pasas más desapercibido, porque juegas mucho más con el desenfoque, uh -huh. eh, la gente que hay detrás no es, es nítida, eh, y eso es lo que a mí más me gusta, jugar más con la profundidad. Pero bueno. Pues este hombre lleva de proyecto personal y de
0: trabajo, porque esto es trabajo, porque se gana la vida así desde hace muchos años. Bueno, a
1: mí me encargaron una vez que desde el 2006, hacer fotos de todas o sea, las sí. vallas publicitarias que había hecho una marca. Sí, sí, sí. Eh, en Paseo de Gracia, porque era una campaña de Telva hace 25 años o no sé qué Y el encargo fue hacer fotos a la valla, pero fue un encargo de la agencia de publicidad Imagínate Sí, a lo que me refería este hombre, pues trabaja desde entonces eh, No es que venda estas fotos, pero
0: luego le encargan las marcas Pues sí. ese tipo de fotos que dices tú Entonces eso es proyecto personal y trabajo suyo Y este hombre lleva es un proyecto pues de toda su vida que lleva haciendo estas fotos y creo que no falla, es del 2007-2008, Y además fotos la semana eh. de la moda. No, el viaja por todo, todo, todo el, mundo. el año. Viaja por Europa, porque lo que yo le he visto hace ya 5-6 años que no le sigo el trabajo y tal, pero estuve como 4-5 años y cada día veía una foto suya. Estaba en, en Milán, en París, en, en España, en Barcelona, Madrid, en Londres. La mayoría de capitales Hay que decir una europeas cosa, ¿eh? y
1: luego en Estados Unidos. Hay que decir una cosa que es muy así. eh Tú te vas a casi cualquier capital del mundo y le dices a alguien que se ponga para una foto, que eres fotógrafo, y se ponen.
0: Bueno, lo haces el aquí, el tipo de foto. lo haces aquí. Sí, os pongo aquí en las notas del programa el, la y, web
1: suya. Y lo primero que haces es acojonarlos, o sea, es así de bestia.
0: Es desartorialist.com y lleva ya os digo, un montón de años. Mm. Ya no recuerdo, pero se financiaba con eso, con marcas, y creo que vendía también. Tenía ahí, pues, eh, referenciadas marcas de ropa, y entonces claro. la gente iba a su web. A claro,
1: Está jugando, tiempo, ¿eh? no él como la influencer, sino utilizando lo que encuentra en la calle y como... Con, influencer. Un
0: con un blogger de estos, ¿eh?
1: Sí, 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 como, como mucho. Poquito
0: a poquito. Vale, ahora ya tiene su libro y tal, que le veo aquí en su web y eso, pero muy bien, ¿eh? O sea, es un tío que lleva pff, muchísimos años. Sí, tiene libros, la biografía, bueno, de todo un poquito. Pero está curioso, está curioso como una persona cada día. Encuentra a un tío, y son fotos, pues bueno, ya las has visto del estilo. No son fáciles porque tienes el totalmente, o sea, el tema del contraste que ahora, ahora trataremos la foto esa que decías antes de hacer, eh, tiene un montón de contraluces, pero un montón. Y es difícil que en un contraluz pues, pueda meter al personaje. No, pero es que en un contraluz es
1: ideal para este tipo de foto. Claro,
0: claro. Que de hecho es ideal para ver. este
1: tipo de foto porque entonces el fondo no uh, tiene protagonismo. Efectivamente. Pierde mucha fuerza y es una forma de utilizarlo pues yo, muy bueno. Muchísimos
0: de su trabajo será con contraluz.
1: Yo juego Hostia. mucho con los contraluces cuando salgo a hacer... Eh, no, este, de
0: y es el mismo tipo de foto que hace 10 años. Sí, 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 es, yo, yo hago mucho esto. Es el mismo tipo de foto. Es,
1: es, sí, es muy parecido al, al tipo de fotos que hago yo. Mira, yo es salgo. en París,
0: ¿eh? el Boulevard Saint-Germain. Es que para
1: mí la gente no posa. Porque pues este aquí sí. es difícil. Este les hace hacerlo posar. Fuera es más fácil.
0: y ¿eh? no pueden ser modelos, coño. cada día es uno distinto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí está bueno, claro. Bien.
0: Entonces, eh, no, no, pues vi, hay, hay chulas. No, mira, este está repetido.
1: Hay muy chulas. Sí, la verdad es que sí.
0: A ver, yo no es un tipo de fotografía que, que entienda. A lo mejor el retrato sí. Es Estoy documentalista. Es que está, en, está en es... a caballo entre varias cosas. Eh, no,
1: mí. pero no sé. tú dentro de 20 años repasas la moda de ahora y, y te va a parecer lo mismo que si ves ahora sí, la, la moda de, de los 80. O sea, vas a decir, uy, esos es que pantalones... Vale, vale la pena, voy a intentar Esos buscar... pantalones de Mira, campana se llevaban en los 70. 2005 o sea, sí, sí, sí. Yo he llevado. Desde el 2005. De pequeño.
0: Pantalones de campana, yo de pana. De pequeño y de, de pana. De pana que yo de pana. Claro. Pequeño, ¿eh? Sí, ¿eh? sí que he
1: llevado, sí. Que, que además eso me recuerda también, al final va a salir mucho el Dani Rovira, un no del Dani Rovira, que no hay nada más duro que la pana. Eso de vale, voy a partir la pana es mentira, no la puedes partir, es, es irrompible.
0: Mira, el 2006 en Nueva York y tal. Sí, yo me acordaba de aquel entonces de cuando sí, empezaba sí, sí. con la fotografía y tal, pero sí que es verdad que siempre he estado
1: metido en. Bueno, en, hay un fotógrafo que, que hemos Mola. comentado alguna vez que, que funciona al susto. Sabes, O sea, va la gente caminando por la calle, él va mm. con la cámara, con el flash y tal, y salta adelante para asustarlos y les hace una foto.
0: <risa> bueno, y más de una vez
1: se ido un guantazo. De
0: diferenciarse muchas veces, de proyecto personal, de marketing. Sí, sí, pues sí, esas, pero esto se ha hecho cosas. muy
1: famoso así. Pero claro, esto lo haces en Nueva York, mm. eso, eh, en depende año. de qué barrios. O sea, te vas por la quinta avenida y lo haces y probablemente pegues un susto, pero no te lleves un guantazo. Ahora por Harlem seguro que no tiene huevos de hacerlo. ¿Seguro?
0: Bueno, y seguimos con Bolorro, que nos dice, y ya que estoy, hago otra pregunta a raíz de la medición, que debía ah. ser... Vale, eh, no, os leo la primera parte. Dice, otra vez buenísimo el capítulo a raíz de la pregunta sobre medición del compañero. Eh, a raíz de su pregunta y su respuesta, y vuestra respuesta, quiero hacer yo una. Tengo dos cámaras, una Nikon D850 uh -huh. y ...una Fuji X100F... ...la Nikon tiene un mayor rango dinámico... ...he notado que poniendo los mismos parámetros de exposición... ...diafragma, velocidad e ISO... ...iguales no tengo la misma fotografía... ...en cuanto a cantidad de luz... ...la Nikon tiene mayor cantidad de luz que la Fujifilm... ...¿tendría esto algo que ver... ...con el rango dinámico de ambas cámaras?... ...porque no le encuentro otra posibilidad... ...mil gracias a los dos por los podcasts... ...y los pedazos de cursos que hacéis... ...entiendo no, que, no, no, que no te queda su que,
1: respuesta... No, 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 ...no tiene que ver con el, el rango dinámico... A ver, con el rango dinámico lo que vas a ver es más o menos. Me explico. Más o menos
0: contraste o detalle.
1: Sí, más, más contraste, de hecho, de la escena. O sea, eh, la zona de luces va a tener detalle en una y en otra no. Por ejemplo. ¿eh? Eh, hay nubes, pues en una se van a ver muy bien los detalles y en la otra no. Pero la luz no tiene nada que ver. Debería Pero tener la, la cantidad misma de luz edición. debe ser la misma. Si no es la misma, te recomiendo que hagas una cosa. Desactiva todos los ajustes de ambas cámaras. Igual por porque rata, tienen. Sí, sí. Hay un ajuste muy típico en todas las cámaras que es eh, la corrección de luminosidad periférica, por ejemplo, uh -huh. que es para eliminar sí, el viñeteo. Claro. Eso despista una barbaridad, porque sí. se suele pasar. Entonces, todo este tipo de cosas desconectalo. O trabaja con el RAW limpio. Y si tienes lado, un ejemplo donde tengas no, no, o sea. dos fotos que sea el mismo encuadre, la misma hora, evidentemente, el mismo sitio, con las dos cámaras pásamelo con la sí, misma exposición vemos. y ya verás que tiene una justificación Dice que pero sí, no dice es los
0: parámetros de exposición diafragma
1: velocidad pero disto. no es por el rango dinámico el rango dinámico lo que te va a permitir es ver más luces y sombras de la escena no la cantidad de tonos por cada zona eh, mm. debe ser la misma teóricamente vale mm, pero bueno si lo, lo difícil es darse cuenta de en qué zona está lo que ves más en una que en otra, uh -huh. ¿vale? El obturador, cuando se queda laxo, ¿laxo puede ser que te dé una exposición distinta? Sí, luego otro tema es, es son las diferencias en el ajuste del uh -huh. gris medio, ¿vale? Hay cámaras que tienen un ajuste del gris medio ligeramente balanceado o que hay una pequeña desviación en el... Siempre hay desviaciones en el ISO, ¿vale? Normalmente son muy pequeñas porque el ISO debe ser una norma, ¿eh? De hecho, recordar que ISO es un estándar, ¿eh? Uh -huh. Suele haber pequeñas desviaciones. Estamos hablando de 5 o 10 ISO arriba y ISO abajo. O sea, un ISO 100 que de 90 o un, no, o un 100 que de 105. Claro, pero si son esas diferencias, ni siquiera se aprecian. Pero, hombre, se aprecian. Se aprecia lo que dices tú
0: en los detalles muy estos.
1: ¿Vale? Uh -huh. Normalmente son todas las funciones extra que ponen las cámaras de gestión del ruido, de, de la luminosidad y este tipo de cosas las que pueden darnos esa sensación. Pero todas las cámaras están calibradas igual si no estuvieran calibradas igual sería un problema que haya fabricantes que se les vaya un poco la pinza en eso, podría ser no conozco el caso de Fuji pero la Nikon desde luego no debería ¿eh? y la prueba es fácil ¿eh? Pues hacer la prueba es muy fácil coge a las dos eh, y hazles una foto a una pared blanca con la misma exposición ahí sí que puedes ver una diferencia en rango dinámico ¿vale? Sí, porque en una te va a quedar el histograma más a la derecha que en la otra, nada más muy bien, y nos dice... Ya que estoy, hago otra pregunta a raíz de ya la medición. Sí. Por ejemplo, perdona, ¿eh? sí. si haces la misma foto a un gris medio, estará uh -huh. en el centro, en las dos. Debería estar. Debería estar en el centro. Dice, ya que estoy,
0: hago otra pregunta a raíz de la medición. Hoy voy a abusar. Bueno, de hecho, perdón, ahora estaba pensando yo que si coges la tarjeta, joder, querías ir medio... Y sí, pero la no todo ahí. el
1: mundo tiene a mano una tarjeta gris. No, no. pero
0: vamos, que, que, que es la manera, uh -huh. digamos, de hacerlo. Es la manera. Es la manera, ya es está.
1: Manera. Lo pones y dices, coño, en el centro... Del... Piensa que si hubiera diferencias por el rango dinámico eh, sobre la medición, cada cámara tendría que tener un fotómetro de mano claro. aparte. Sí. O sea, no serviría el mismo fotómetro de mano Hostia, me que me tengo yo, yo, yo para otra sí. cámara.
0: Claro, y sí, no, ¿no eh?
1: serviría. Siempre. Porque el fotómetro mide gris medio. Otra cosa es que haya más tonos, porque hay más eh, pasos. Cuantos más pasos, más tonos en luces altas. ¿Vale? Eh, pero nada más.
0: Muy bien, y sigue con nosotros diciéndonos, y ya que estoy hago otra pregunta a raíz de la medición hoy voy a abusar, midiendo en puntual en una situación rápida, tipo boda en el interior de una iglesia, por ejemplo eh, ¿cómo sé dónde poner el exposímetro si no tengo un gris neutro donde apuntar? Espera, que sigue la pregunta, pero te voy a decir que tenemos un, tenemos previsto hacer un curso de fotómetro y que ahí te lo explicaremos todo. No, pero en una boda
1: no eh, vas con un fotómetro de mano. Esto era coña. Pero independientemente de eso, espera, espera, tenemos el acabo... curso que va a salir el día 15, sí. que es el de exposición, ahí tenés... y ahí explico. A ver, da igual dónde midas, siempre y cuando sepas cuál es el índice de refracción que tiene donde mides, o sea, si mides en el vestido de la novia y sabes que es blanco, pues ya sabes que tu exposímetro va a estar como claro. mínimo en más dos no es que tengas que medir tú o que señalar el punto gris neutro que has de previamente Mira, elegir de la escena muy fácil, el vestido de novia, si está en, en una iglesia es más dos, es blanco sí. vale si le da el sol es más tres es blanco pero empieza a perder texturas, vale pero es más tres o sea, te va a dar ahí Dice lo de la situación Depende, ¿eh? rápida, lo digo porque no vale el disparar
0: la foto, mirar y corregir. No puedo fallar y arriesgarme a que a una sobre o subexposición que después me haga corregir el proceso con la siguiente aparición de ruido o sobresaturación. En caso de una boda, como he dicho, puede ser más fácil apuntando al vestido de la novia, que debe ser blanco. Pero, ¿y si me he vestido blanco? ¿Cómo sé yo que una columna de iglesia es menos uno, o menos uno y un tercio, o menos dos, o qué? ¿Algún truco para medir rápido y bien? Otra vez, muchísimas gracias a los dos. Mira, esta igual me la sé yo, coño. ¿Ya? Hay que ir antes a la iglesia. No, porque sí, puede cambiar pero, la luz. Bueno, eso es lo que iba a decir. Entonces tener en cuenta la luz, la hora, no, no, y no, todo no, hay,
1: hay que tener. A ver, hay dos formas de medir. Bueno, hay una forma de medir y dos formas de exponer, ¿vale? Uh -huh. Exponer a luces o exponer mm, a, a la medición, o sea, eh, o exponer usando la medición, ¿vale? Exponer sí. a luces es, sea como sea la escena, busco lo que es más alto y expongo eso me expongo siempre por encima y luego llego a casa y tengo que bajar todas las fotos un paso, dos pasos, depende de la foto vale eso se le llama derecheo medición a luces altas o exposición a luces altas, más que medición vale ¿y por qué ha aparecido esto? pues ha aparecido porque la mayoría de gente como no sabe medir tiene que exponer por encima para evitar el ruido porque si expones por debajo y luego subes la foto, aparece el ruido lógico vale y luego está la forma de exponer directamente eh, que es la que llevamos utilizando los fotógrafos más de 100 años ¿vale? que es saber cuánta es la obturación necesaria y cuánta es la apertura necesaria en cada situación en función de la medición de mi cámara mi cámara me dice que el cero es gris neutro pues o busco algo gris neutro o busco algo que esté en más o en menos ¿cómo saber qué hay en más y qué hay en menos? experiencia básicamente listas de cosas hay pero son cosas cotidianas claro. por ejemplo, una piedra de un río blanca, pues tiene una exposición, que no es la misma que un, algo que sea blanco, liso eh, ese es el tema ¿qué es lo que más afecta a la desviación hacia más o menos? las cosas, cuanto más lisas es más fácil que estén en más, cuanto más rugosas es fácil que estén en menos por ejemplo, lo que te decía antes, el vestido de la novia, no va a ser lo mismo con una luz directa, con una luz difusa una luz directa refleja más luz. Uh -huh. Una luz difusa refleja menos luz. Por eso la diferencia que te he dicho. Pero es, sigue siendo blanco. O sea, yo quiero que mi foto sea blanco. No sea gris el vestido. Uh -huh. Si me quedo corto será gris. Si me paso perderé detalle del vestido. ¿En RAW lo podré recuperar? Sí, porque tengo más rango. Pero no he expuesto directamente de la forma correcta. Uh -huh. Un truco tonto, fácil muy cutre, que lo explicaban en Sedams hace 60 años, largos. Mídete la palma de la mano, pone el exposímetro en más uno y sabes cuánta luz hay en esa sala. Ya está. La palma de la mano con medición puntual. Esa referencia le lleva siempre encima. Siempre tienes una referencia comparativa, sí, porque la si palma no se... de la mano es más uno indistintamente de si le da la luz directa o está en luz difusa. Imagínate qué divertido, porque es, es bastante lisa, pero tiene un cierto sí. nivel de rugosidad. Y no tiene no, no supone un cambio importante en el índice de refracción. Por ejemplo, la piel de la cara sí. Si la persona está más morena o está menos morena, refleja más o menos luz. Claro, pero aquí no hay pigmento. Pero aquí en la no, hay, no hay melanina. No Se sí, no lo, lo ha explicado
0: muchas veces, pero yo te pediría, espera que no te canses. Siempre cara, y cuando,
1: ¿verdad? siempre y cuando la mano no esté sudada, ¿eh? Porque si hay sudor, brilla es más. Agua y brilla vale Pero no, normalmente la palma de la mano está en más dos tercios de más uno.
0: Pues eso, que te pediría que no te cansaras de esta explicación porque efectivamente no todo el mundo nos escucha, todos los programas o los cursos o tal. Si es que lo has dicho un montón de veces. No, pero en un, igual, en un
1: curso es que... que di presencial de esto, eh, que había mucha gente, además explicaba diferentes formas de medir mm. y tal, eh, luego veía gente por la calle con la mano delante. Sí, claro. Que es cachondo, eh, no deja de ser cachondo. Que te da cortelo de la mano cómprate un fotómetro, hasta que domines... Pero a ver, ¿cuál es lo mejor de, de tener un fotómetro? O sea, el fotómetro es imprescindible en estudio, lo he hecho mil veces. Eh, porque no ves el flash hasta que sí. has hecho la foto, entonces no puedes estar haciendo prueba y error todo el rato. Pero en exteriores sirve, y yo lo recomiendo, sirve fundamentalmente para entender la luz. Medir en exteriores luz incidida nos ayuda mucho a entender cómo se comporta la luz. Porque la luz incidida es la misma en todos los objetos. Lo que varía es la que reflejan, que es lo que mide mi cámara. Hay un antes y
0: un después cuando entiendas lo de la luz reflejada e incidida.
1: ¿eh? Sí, no, no, por interesa. supuesto. Nuestras Está cámaras miden luz reflejada, por lo tanto tenemos que decirle nosotros a la cámara cuánto se desvían del gris neutro. Por eso solo nos marca el cero y vamos a más o vamos a menos en función de cuánto reflejan. Sí. Si refleja más, hacia más. Si refleja menos, hacia menos. Muy bien, Pera, pues... ¿Hacia menos cuánto? Hasta el negro pero el negro es la ausencia de luz hasta más, pues lo más blanco que hay en la escena y lo más blanco que puede haber en una escena es una luz directa
0: Sí, con esa lógica de que explicas la medición y tal. ahora estaba pensando yo, si el cero es el 18% gris eh, cuatro pasos o sea, si el sistema de zonas digamos que son 10 sí. nada más que bajes 3, 4 ya es un negro que no tiene detalle los cuatro pasos y tal, más o menos No, ¿no?
1: tendrías que bajar 5
0: 5, en teoría para tener un negro 5. puro pero por bueno, eso, pero al 4... es ausencia de luz. Claro. ¿Vale? Pero al 4 ya sería difícil
1: de ver. Cero es eh, que mi sensor no recibe nada de luz. Nada es nada. Es como si tuviéramos la tapa del objetivo opuesta. Uh -huh. ¿Vale? Claro. No hay luz. Sí, sí. A partir de 1 hay luz. Uh -huh. Para sí, dar sí, detalle poco, o no. Pero, uh -huh. pero hay luz. En la zona 1 no hay detalle. Todavía. Claro. No hay, hay luz, pero no hay detalle. No hay detalle. En la sí, zona 2 sí. se empieza a ver el detalle. Uh -huh. Y así va subiendo. No, no, es que
0: así, hostia, ahora mismo... Es muy fácil aplicar el sistema claridad, de ¿sabes? zonas
1: a digital. El sistema de zonas es un sistema, sobre todo, para el proceso de la copia. Muy eh, bien, espera, eh, pues... Pero ¿por qué es importante eh, tener claro el sistema de zonas? Que mucha gente no lo tiene claro y entonces pasa lo que pasa. A ver, si yo sé el sistema de zonas y sé que la piel caucásica está sobre más uno, no la palma, eh, sino la cara, cuando es caucásica, cuando uh -huh. no ha llegado el verano... Eh, es más uno, y yo he hecho un retrato, ubicar dónde está la cara en el histograma es importante para sí. que esté en más uno. Porque si está en más dos, esa foto está sobreexpuesta. Y si está en cero, esa foto está subexpuesta. Es gris. Sure. En una brilla demasiado y en otra. Entonces, entender dónde va cada cosa en la zona que le corresponde es importante no solo en el momento de medir para hacer la foto, Sino luego para editar, asegurarnos de que está donde debe estar. Por eso estoy muy cansado de ver eh, retratos grises. Y es porque se lleva la piel al neutro. Y entonces se ven grises, muy grises. El gris neutro es muy oscuro. Entonces, eso es otro problema. Cuando esa piel ya decimos que no es gris.
0: Muy bien, Pera, pues lo dejaremos aquí, este programa. Llevamos 25 minutos, pero antes quiero pillarte así en fragante y preguntarte por el libro.
1: Sí, ¿Qué tal? pues en ello estoy. Estoy intentando todavía cerrar el prólogo.
0: Ya, está claro, está claro que estarás. Entonces, eh, yo quería mmm, que fueran conociendo los oyentes todo el paso de, sí. del libro y tal, entonces cuando lo vayas avanzando y eso ya lo iremos sí, hablando. Sí, sí, sí. Pero lo primero es que habría que fijar fecha. Y se, debería ser en...
1: Vale, bueno, me intento, en el día me, del libro. Me comprometo para que esté disponible el 23 de abril del 2020. 2020.
0: Vale, entonces el objetivo está ahí. Está Nosotros ahí. A partir de aquí yo quería... Qué cabrón eres lo, que, ¿eh? lo
1: haces así lo visto, en directo ¿no? para que... En directo
0: y ya va Que luego lo podemos cortar, pero no. Sí, sí, sí. Va, va no, a quedarse. No, 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 Entonces, no, claro. eh, para el 2020, mm, iremos explicando aquí paso a paso tanto lo que haces tú para escribirlo como lo que hacemos para promocionarlo, eh, cómo lo vamos a... A ir diciendo aquí en el podcast para que vosotros estéis atentos. Todavía ¿Cómo? no tenemos decidido. Podemos, igual
1: podemos hacer un curso de cómo hacer un libro y no morir en el intento. <risa> verdad,
0: fotografía,
1: <risa> Un libro de fotografía. Un libro y no de cómo editar
0: un libro de fotografía. Eh, un curso de a ver, lo
1: más difícil del libro, lo que más me cuesta ir ubicando, eh, son los ejemplos. O sea, dónde meterlos sí. y cómo meterlos. Y qué tipo de foto va a quedar mejor. Eh, lo que sí que tengo muy claro es que cuando haya una foto ocupará como mínimo media página. No, no, porque me gusta que se vea bien ¿eh? sí, claro. sabes porque yo es los libros de fotografía que, que usan eh, no sé fotografías minúsculas no tiene mucho sentido para porque es más aprender fotografía igual no y tampoco vamos a descartar que una foto ocupe toda una hoja eh tampoco
0: el título aprender fotografía por pero aprender regular,
1: fotografía ya está está claro
0: muy bien pues nada iremos diciendo a ver... Eh, no tenemos decidido eso, si será crowdfunding, será edición tradicional, si primero un crowdfunding bueno. y luego edición tradicional. No sé. Ya lo hablaremos y eso, sí, pero, no, pero no, tomaremos sí. la mejor decisión pues para intentar, coño, pues, difundirlo y que lo podáis coger todos, que lo podáis, no, todos, que lo podáis comprar. También, eso puede ayudar sí.
1: mucho a reducir los costes.
0: A ver, hay que sopesar, pero bueno, si, si tenemos hecho un poquito de guión, cuando se avance un par de meses, tres y eso, pues lo explicaremos por aquí y a ver y a ver qué nos sale. pero Sí, eh, sí a ver... Pero Muy bueno. bien, espera, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por vuestros comentarios y cinco estrellas en, en iTunes y por vuestros comentarios y me gustan en iBox. Gracias por estar ahí. Y, Recordad y, que estamos ahora en y Spotify. Y ahora tienes también, que decir eso. Que ahora también estamos en Spotify. No sé si se puede valorar si, si se puede no, valorar no lo he visto. Entonces pero sí que nos haríais pero un favor increíble de, de puntuarnos con cinco estrellas porque
1: no, no lo he visto en en Spotify está funcionando pero cómo funciona Spotify es claro Spotify funciona diferente sí. si un podcast se oye mucho es muy fácil encontrarlo en la lista de podcasts aparece enseguida
0: igual que porque en
1: los va otros dos. sí como en otros igual va por otros. volumen de gente cuanto más eh, gente eh, escuche, todas mejor. estas
0: plataformas incluida Google es un tema meritocrático Me dijeron un día y es cierto mm. cuanto más vendes para ellos más apareces arriba entonces, Booking, Google, todos estos, pues vas por ventas. Eh, Spotify, nosotros no vendemos ahí nada. Ni eh, ni a
1: nada ver, pero yo lo que más os diría hay, es que más probablemente una de las cosas que eh, espera, eh, perdón, mm. una de las cosas que igual valora es que, lo, que la gente lo comparte. No lo es sé posible, si lo valorar, no lo es, es posible. posible. El tema Ahora mirar, que que no he visto en ningún sitio donde pues podemos ir
0: diciendo cómo va creciendo, por ejemplo, en, en followers y listeners, no sé, o sea, los escuchantes y los seguidores son distintos sí, los claro. escuchantes 169, los seguidores 151, pero luego hay 560 inicio de programas starts, y 350 streams entonces, mmm, no tengo claro, bueno, claro, los 560 comienzos del programa, digamos, los starts, se miden cuando Spotify cuando los usuarios de Spotify eh, empiezan desde el minuto cero, Ajá. o más, escuchan un cero segundos o más en cualquier episodio de tu catálogo y los streams es cuando son como mínimo 60 segundos vale que es distinto los listeners dicen mide el número único de Spotify users de los usuarios de Spotify claro, no podcast... que empiezan un episodio en tu catálogo y los followers son los que se han pues, que le han dado a follow no sé
1: ah, sí. o
0: sea que 151 followers en, en Spotify irá creciendo poquito a poquito pero bueno sí, ahí sí. estamos sí porque lleva un par de semanas y va subiendo, o sea que
1: bien, uh -huh.
0: muy contentos. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.